1: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos ¿Qué tal amigos?
2: Sean todos muy buenos días Bienvenidos a este su programa Sin rodeos A través de Omega Estéreo cobertura nacional en los 107.3 y 107.5 FM. Gracias eh, por su sintonía, César Roilova con nosotros, como todos los días también. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con el gerente de la Empresa Nacional de Autopistas ENA sobre el diversos temas vinculados a los corredores norte, sur y otros temas adicionales. Pero antes, César, eh, creo que vale la pena hablar un poco acerca del bochornoso incidente registrado ayer en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo aquí no voy a defender ni a justificar a ninguno de los diputados que participaron de este incidente bochornoso. Para mí, ambos son responsables de lo sucedido. Y hemos venido insistiendo en reiteradas ocasiones en este programa la necesidad de elevar el debate. Y no solo de elevarlo, de generar el debate. Y la Asamblea Nacional de Diputados es por excelencia, o debe ser por excelencia, el tinglado, el escenario, el estadio para los grandes debates en este país. Y no es a través de la imposición de criterios no es a través del manoteo, del golpe sobre la mesa, del insulto, de la descalificación que vamos a generar debate en Panamá. No, señores. Yo le quiero enviar un mensaje primero al señor Raúl Pineda. Yo tengo comunicación abierta con el señor Pineda y se lo dije hace unos días atrás. Señor Pineda, usted tiene que bajar un par de rayitas Controlar sus emociones. Porque no es la primera vez, don Raúl, que usted enfrenta a este tipo de situaciones. Usted decía hace unos días que usted viene de haber sufrido víctima de la cárcel, víctima de la droga y que se había recuperado y que estaba echando para adelante y que así como usted ha estudiado, ha logrado una curula en la Asamblea, ha logrado echar para adelante, otros también deben tener las mismas oportunidades. Pero es que si usted ha logrado salir adelante, ha estudiado y se ha recuperado, esto lo daña todo, esto lo empaña don Raúl Pineda, ¿entienda? Porque flaco favor le hace usted a una institución como la Asamblea con este tipo de actitudes flaco favor le hace usted a su persona y a su circuito a sus seguidores con este tipo y a su imagen con este tipo de conductas entonces y el señor Brosé, yo no quiero saber si usted pelea más que Pineda o si usted nació en Guandía o si usted está preparado para enfrentarse a Pineda yo lo que quiero saber de usted y de Pineda es la producción de ustedes en la asamblea cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, cuáles son las cosas que ustedes están haciendo para mejorar la situación de un país, de sus circuitos, donde hay tanta pobreza, tanta miseria, tanta hambre, tanta falta de trabajo, tantos niños sin ir a la escuela. Eso es lo que yo quiero saber y quiero obtener de ustedes. Entonces la gente se queja, la gente se molesta pero es que el principal responsable de estas cosas somos nosotros inicialmente porque somos los electores, los que cada cinco años vamos a votar por esta gente que pareciera que no quiere cambiar, no quiere darle una imagen a la asamblea diferente. Y la asamblea hoy sale en materia de transparencia detrás de la ambulancia en un estudio que publica el diario La Prensa. Eso es lo que ustedes quieren de la Asamblea. Si yo trabajara en un órgano del Estado o en una empresa, yo quisiera que la empresa donde yo trabajo sea la mejor. Yo me esmero todos los días por tratar de que el negocio mío sea un buen restaurante. Entonces, así mismo debe ser, con los diputados, tratar de que todos los días el pueblo vea para, ...mejorando la imagen de la Asamblea Nacional... ...pero con esto que ustedes dos hicieron ayer... ...que no han pedido ni siquiera disculpas... ...que no ha habido un pronunciamiento... De ...firme del presidente de la Asamblea... ...Cristiano Adame... ...esto no va para ningún lado... ...y yo, ayer fue manoteo... ...en la mesa... ...y gritos... ...ojo... ...con el próximo paso... ...ojo... ...con el próximo paso... ...porque si tú no controlas las emociones... ...y tú actúas de esa manera... Dios nos agarre recompensado si mañana tienes un arma de fuego en la mano o un bate en la mano. Don César
3: Ruilobo. Buenos días, Álvaro. Buenos días, don Luis. Bienvenido Hola, siempre al, al programa. Eh, esta reflexión sobre lo que coyunturalmente ocurrió ayer en la Asamblea nos pone en perspectiva para un poco analizar en materia política eh, qué decisiones estamos tomando y si uno hace una retrospectiva de hace 30 años eh, el pueblo panameño ha tomado una decisión para escoger por lo menos a el ejecutivo a su ejecutivo, al poder ejecutivo de manera alterna si, eh, ha creído en la, en la forma alterna del poder no ha repetido, no ha reelegido todavía a ninguna organización o partido político, esa es una decisión tajante y quizás hasta inteligente de nuestro, nuestra, nuestro pueblo. Pero cuando se trata de la Asamblea Nacional, usted ve que ahí eh, está gente, hay gente de, de 30 años, de 20 años, de 15 años, y no opera la misma lógica. Entonces, ¿por qué razón está ocurriendo esto? ¿Acaso nuestra gente tiene otra perspectiva, otra forma de... Examinar las ejecutorias de nuestros diputados y diputadas no utiliza el mismo criterio al momento de votar por un presidente, votar por su diputado y está o es proclive a reelegir. Bueno, estas son perspectivas. En el debate también discutimos de la, sobre la necesidad de renovar la Asamblea de Diputados. O sea, el, eh, de hecho, en el proceso anterior hubo mucho discurso sobre la, la posibilidad de ir renovando. Nuestra Asamblea Nacional, eh, bueno, hoy pudiésemos analizar si esa renovación nos está dando resultado o no nos está dando resultado. Si se supone que la Asamblea Nacional es el centro del debate, el centro de la confrontación, pero de ideas, entonces sale por la puerta la confrontación física, la agresión, la descalificación, no tiene ningún sentido porque... Los destinatarios de estas políticas es el pueblo, algún sector específico. En este caso, la pyme sustentando su presupuesto frente a la posibilidad de un, un programa de auxilio o subsidio allí. No hay tolerancia, no hay ingestión, no hay serenidad. Y encontramos esto. Bueno, esto es desesperanzador para todos. Y lo que me está preocupando ahora es... Y lo que, la consecuencia de todo esto ahora es que ahora surge un discurso clasista. Eh, ahora eh, nos, nos ponemos en las antípodas diciendo: bueno, es que mi, mi legitimidad es que yo estoy defendiendo a la clase pobre de este país en contra de la clase rica. Pero ¿acaso aquí hay algún debate ideológico sobre las clases social? ¿Quién es el que debate aquí políticamente sobre.? Este problema de las clases sociales es Panamá una una estructura social dividida y, y tenemos esa, ese, este tema o esto es pura retórica y una salida artificiosa para justificar lo injustificable. Usted puede salir de la clase social más rica o más pobre. Eso, eso no tiene nada que ver con su sensibilidad y con el, la gestión. Usted no 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 puede asimilar la defensa de una clase social argumentando descalificaciones o improperios. Así no se defiende una clase social de ningún tipo, ni de la pobre, ni de la rica, ni de la mediana. Mejor no nos defiendan. Mejor no nos defiendan por, eh, ante esos argumentos. No necesitamos esa defensa. Aquí lo que necesitamos es la integración, la colaboración. Aquí necesitamos la cooperación de todas las inteligencias y la parte procedimental administrativa, los reglamentos para ver quién tiene derecho a hablar o no bueno, entonces hay que revisar ese tema en el parlamento y en todas partes cuando hay derecho a participar, a interrumpir e incidentar, pero este argumento de que yo soy pobre y defiendo y, y eso vale para todo, eso es lo que yo no justifico don Álvaro, no se puede aquí no necesitamos ese discurso de clases sociales, ya fue dicho en 1848 por Marx y Engels pero estamos en Panamá del siglo XXI, el Panamá de todo, de todas las clases sociales, de los ricos, de la clase media, de los pobres. Así que esa defensa no la necesitamos. Bien bueno, tenemos que ir avanzando. Si sí se puede avanzar, don ¿no, Álvaro.
2: Interesante, Voy con don Luis. Y concluyo con el tema. Me preocupa ese discurso clasista, porque si somos panameños, igual oportunidad debe tener el rico que el pobre a una beca, a un préstamo porque hay gente quizás de una familia pudiente que en este momento de crisis necesita un financiamiento de ampime ¿por qué no? pero que sea de manera transparente y vertical la forma como se elige al que se le da el préstamo y no políticamente, igual una beca. ¿Por qué no puedo tener yo oportunidad, Álvaro Alvarado, de una beca para estudiar un doctorado o una maestría si yo pago impuestos en este país? ¿Por qué yo no puedo concursar? Entonces, salgamos de ese debate clasista y entremos en un debate de oportunidades, donde todos tengamos oportunidades de echar adelante. Eh, 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 en este país. Don Luis, vamos al, 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 a lo nuestro, eh, hablemos un poco del de tema de los corredores, el impacto que ha tenido la pandemia en los corredores norte y sur, porque en los corredores norte y sur, eh, 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 hay mucha gente involucrada eh, en esta gran empresa. Bienvenido. Muchas gracias,
4: Álvaro. Sí, realmente. En estas pandemias los corredores estuvieron abiertos al tránsito, sin embargo los aforos eh, se redujeron significativamente a un punto que el punto más bajo tuvimos cerca de 18% de lo que éramos el año anterior, el año 19, hemos venido repuntando poco a poco, estamos cerca de un 30% menos, de lo del, tomando como referencia el año 2019, ¿no? realmente eso tuvo un efecto monetario porque eh, para entender cómo funcionan los, los corredores, nosotros somos autónomos en ese sentido. Nosotros eh, los viajes, el producto de los viajes, los utilizamos para servir nuestra deuda que tenemos y para el mantenimiento mayor y menor que se ve diariamente en los corredores. Entonces, a falta de eso, bueno, tuvimos que comprendernos un poco, reclinarnos un poco en los gastos pero estamos dando el servicio, ¿no? La verdad es que tuvo un impacto bien importante.
2: Ok, inversiones se han parado, se han detenido. La, las inversiones se han detenido, se han parado a raíz de este frenazo que nos pegó el COVID-19.
4: Sí, nosotros retomamos, retomamos los mantenimientos de los corredores, en los tres corredores que son norte, sur y el este. Eh, y principalmente en el norte Valaria de Chilibre, Maden, Chilibre ahí estuvimos trabajando durante la pandemia realmente porque esto no, no paró eh, reponiendo losas en el tema de inversiones de capital eh, teníamos unos proyectos eh, que en su momento los mencionamos en algunas entrevistas que los hemos retomado hace poco y estamos en ese proceso ¿no? de, 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 o sea, nosotros vemos a los corredores por lo menos esta administración lo ve en los corredores como no simplemente administrar los correos, simplemente también qué podemos hacer nosotros para mejorar la parte, de, la parte vial eh, eh, en cuanto a los usuarios. Y en ese sentido, bueno, tenemos unos proyectos que están en proceso. Les puedo mencionar, por ejemplo, eh, eh, un puente que estamos haciendo en el área de Gunanega, allá en el norte, el área que va para Libre, y eh, ya eso es, está en camino. Su, fue un proyecto, un puente peatonal a solicitud de, de la comunidad que hizo esa solicitud vía la presidencia y se nos tomó, se nos pasó a nosotros porque es, es el área nuestra. Tenemos también en esa área eh, de, de Madden Chilibre, que es un área que no tiene eh, luz, el, el corredor. Nos damos un proyecto también de, 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 de unas instalaciones de, de luminarias. Eh, eso va a ser antes de diciembre. En la parte vial, eh, acá tenemos un proyecto de una interconexión del norte con el sur, eh, que está en un proceso ahora mismo de, de preestudios eh, con miras a, a mejorar la conectividad de los corredores. Si usted está, por ejemplo, allá en el norte, eh, cerca de Villalucre, bueno, y pasa acá al sur, en menos de 10 minutos usted puede dar ese, ese, ese recorrido, ¿no? Eh, algunas mejoras que queremos hacer también en el corredor sur, en la parte de costeleste, en Chanis, que se forma un hipódromo, que se forma un tranque muy grande, y en la parte norte también, te comento, en el área de Cerro Batea y San Isidro, ahí queremos hacer una mejora en las salidas y esas comunidades, ¿no? Son los proyectos más significativos que tenemos en mente, por lo menos en esta administración, ¿no? en la parte vial.
2: Don Luis, ¿quién es el dueño de los corredores actualmente y cómo funciona esta empresa, si es algo similar a Tocumen S.A.? Hablemosle, expliquémosle eso a la gente para que lo tenga claro. Sí,
4: mira, Ena SA, donde estamos nosotros físicamente laborando, es estatal 100%. Los corredores operan bajo la figura de una concesión y hay una sociedad que administra cada concesión, por ejemplo, Ena Sur, Ena Norte SA, Ena Este SA. Esas concesionarias, por razón de, de la estructura contractual de una emisión de bonos que se que se emitió en su momento las acciones están a nombre de un fideicomiso ¿qué quiere decir eso? que el accionista es el fideicomiso, entonces las concesiones se manejan bajo una figura de tipo privada eh, en este momento por la razón contractual, entonces como te comenté eh, si tú me preguntas ¿qué es el accionista de las, de las concesionarias? es un fideicomiso y el fideicomiso es una entidad privada NASA es una administradora de las concesiones eso es nuestro rol, administrar las concesiones
3: Don Luis, me pregunto acá un oyente eh, si es posible variar las tarifas en horas no pico bajarlas para incrementar el tráfico eso se ha
4: eh, no, sí, es, mira, el... es un tema que se ha pero no podemos hacerlo porque contractualmente por el tema de la emisión de bonos que no nos permiten eh, reducir las tarifas entonces estamos amarrados a ese a esa parte contractual ahí, ¿no? O sea, de que los fideicomisos van a garantizar el repago a los, a, a los tenedores de los bonos. Entonces, tienen un rol importante ahí de administrar esos fondos. Y, y cabe la pena mencionar también de que los fondos que entran, producto de los viajes, esos fondos van a un fideicomiso y ese fideicomiso está estructurado la forma como se van a utilizar esos dineros, que es para el repago o el servicio de la deuda, capital e interés en su momento, el mantenimiento y mayor o sea no hay espacio para utilizar esos dineros para otras cosas o bueno en el caso de inversiones de capital que ahora lo, lo abrimos con una refinanciación que hicimos en el sur a finales del año pero no hay espacio para utilizar los dineros para más nada o sea no hay o sea no se puso para más nada hay una, una cascada de pagos como le dije que es muy estricta y muy apegada a, a la parte contractual no y no nos permite por supuesto reducir porque Acuérdese también que, que los pagos, usted emite una, una, unas, unos bonos eh, una fecha de repago y están programados sobre una base proyectada, unas proyecciones que se hicieron en su momento y esas proyecciones contemplan las cuales tarifas. De o cambiar esas tarifas nos, nos cambia todas las proyecciones y podemos tener problemas de default o de calificación, inclusive de las calificadoras de riesgo porque no, vamos a poder, no pudiéramos llegar de repente a cumplir con nuestras obligaciones si nuestro ingreso va a ser menor de los proyectados. ¿no?
3: No es comprensible desde el del, del, del mundo macro, macroeconómico o financiero pero si no pasa la gente no vas a pagar bajo ninguna circunstancia tienes sí. que promocionar para que la gente pase
4: bueno, estamos promocionando nosotros,
3: parte, parte
4: de, de, del tema es que nosotros hemos, hemos eh, iniciado hace un par de meses una campaña tendiente primero la utilización de los corredores mencionando el tema de la seguridad eh, cámara, todo lo que tenemos aquí alrededor que te dan esa, esa herramienta y, y lo que significa esta esta, esta vía alterna para los usuarios. Eh, tenemos un problema de, de morosidad, sí, pero es menor. O sea, cuando, cuando vemos la morosidad en el número con del número de, de, de usuarios, es un porcentaje bien bajito que tenemos de, de, de usuarios. La mayoría de la gente que pasa, pagan sus, sus viajes. ¿no?
2: ¿A cuánto asciende la morosidad?
4: la morosidad ahora mismo da cerca de 6 millones de dólares pero es un producto de, de un producto que viene en la administración esta, cuando yo llegué ahí teníamos 3 millones y medio de cuentas por cobrar y estaban estáticas, no había na nadie cobraba nada, ¿no? entonces la pandemia nos aceleró un poco pero esa, a, a aumentar esa morosidad, hay un grupo minoritario, como te dije, de gente ahora que tenemos 550 mil usuarios esos 550 mil un grupo bien bajito, porcentualmente es el que no, es que está moroso. La mayoría está, está cumpliendo con su obligación de, de hacer su recarga,
2: ¿no? Oiga, el tema de esa morosidad, eh, los, las sanciones, las multas, los castigos para la gente morosa, yo veo que eh, llega la persona, la barra no abre, te dice. Eh, está moroso o tiene saldo eh, negativo eh, pero toca un timbre y le abren y se va, ¿qué pasa con esas personas y cómo hacen ustedes qué mecanismo tienen ustedes para cobrar y que la gente no siga pasando porque la gente sigue pasando antes se decía que 10 dólares de multa en la autoridad de tránsito se cobraban cada vez que uno pasaba con una morosidad ¿Qué, qué quedó?
4: Sí, el, el tema es que usted, si no tiene saldo, la barra no se levanta y se queda unos segundos, unas fracciones de segundo y al final se va a levantar. En cierto momento pensamos mantener la barra, eh, que no se moviera, pero crea un problema de caos hacia atrás porque venía mucha gente atrás que sí tenía saldo y ocasionaba un tranque hacia, en la parte trasera. Entonces, tenemos, tenemos, unas, tenemos cámaras instaladas, las casetas, cámaras. Que te leen las placas adelante, atrás, cámaras bien, bien sofisticadas. Y si usted pasa, el tema es: si usted pasa y tiene un saldo moroso, usted se hace merecedor a una denuncia que, que nosotros la hacemos al tránsito, porque el tránsito es el que pone las boletas. Hay un artículo 71 del tránsito que se llama insuficiencia de saldo. Entonces, el, el tránsito, con base a esa lectura que se hizo de la cámara, esa persona que no tenía saldo, el tránsito emite una boleta de 10 dólares, esa boleta de 10 dólares por cada foro, es decir, si usted pasa aquí en Atlapa, son 10 dólares, si sigue más adelante a la siguiente caseta, que puede estar cerca de Versalles o un poco y no, tiene, no ha cargado, son 10 dólares más, o sea que en ese recorrido, usted acumula 20 dólares de multa, y esa boleta la emite el tránsito, entonces, ese es un tema ahí que, que, que bueno, la persona queda con ese tránsito teníamos el problema ahí de que la persona pagaba la boleta y no nos pagaba el saldo a nosotros entonces, con miras a tratar de mitigar y reducir eso estamos en un plan ahora mismo eh, un, eh, con el municipio de Panamá eh, tratando de, de un acuerdo que, que firmamos con ellos para tratar de, de que nos apoyen el tema de la, de la cobrabilidad de esos saldos morosos el momento que las personas vaya a solicitar su revisado placa de, de que tiene un saldo y, y el municipio por lo menos nos apoya en esa parte porque no tenemos, no tenemos realmente una, una medida coaccional legal para cobrar no tenemos jurisdicción coactiva aquí en ENA porque nosotros, que las concesionarias no son estatales como dijimos en antes la que es estatal es ENA-SA entonces no tenemos ese, ese trámite legal aquí como para hacer más coacción esas personas que tienen saldo arriba de mil dólares que mucha gente lo ve y, eso, y esa, pasó esa persona con mil, dos mil dólares bueno, esas personas estamos en un proceso ahora mismo de iniciar un tipo de proceso legal de, de poder, de, de poder de marginar, marginar esos carros en, en el registro vehicular de manera que no se puedan comercializar hasta que se arreglen sus saldos con ENA entonces eso es lo que estamos haciendo mientras tanto ¿no? simultáneamente te puedo comentar que también eh, tratamos de hacer con cooperación de la autoridad del tránsito y la policía So, eh, eh, exámenes sorpresivos de, de, de revisión de las casetas de la gente que no tiene saldo y los paran y le ponen boletas eso lo estamos haciendo eh, al azar en el norte, en el sur eh, cualquier día de la semana y, y la verdad tiene, tiene la cantidad de gente que agarramos ahí, sin saldo son bastantes eh, saldos pequeños ha pasado una cosa muy particular diría yo en el tema de, de, esa, de, esa, de esos saldos de clientes o sea tenemos una gran cantidad de saldos chicos que nos deben, parte de esa morosidad, pero son gente que están que tan, tan jineteando con el saldo chiquito, ¿no? Eh, saldo de 20 dólares recargo y otra de paso y recargo 5 y me, me mantengo en ese estatus. Realmente no debería haber saldo morosos debe circular debería tener un saldo positivo, la regla general, ¿no? Entonces, bueno, estamos luchando con eso y haciendo conciencia. Yo creo que más que nada el tema de conciencia y el tema legal para tratar de presionar legalmente a poder nosotros hacer ese cobro en su momento. ¿no?
2: Don Luis, veo muchas barras reventadas eh, cuando paso por los corredores. Eh, ¿Eso es común que esté sucediendo? ¿Y, y con, qué hacen ustedes con las personas que destruyen las barras?
4: Y sí, las barras, mira, nosotros tenemos un operador y cada vez que tenemos ciento y pico de cámaras alrededor de los corredores cualquier incidencia es notificada oportunamente y se toman las medidas correctivas de reponerlas en el caso de que una persona tenga un accidente con una barra bueno, se levanta un par de con la asistencia vial y se hace la reclamación a la compañía de seguro de ese auto ¿no? eh, esos, esos trabajan en esa forma porque realmente es un daño tercero que hace una persona que hizo un accidente eh, por, por una falla en su manejo ¿no? Entonces, eh, estamos constantes en la reposición de barras. Estamos, como dije, tenemos cámaras alrededor de los corredores, más de 100 cámaras, atentos a todas las incidencias, cuando hay barras para choques, etc., que hagan falta. Eso ahí, el operador tiene un timing, un tiempo, eh, ya medido, cronometrado, de que tenga que reponer las barras.
5: ¿no? ¿Y lo hacen Entonces, a
2: propósito, señor? O, 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 no, pero yo, no, yo
4: no creo que la gente se accidente a propósito. La, digo, la, eh, la gente a veces agarra velocidad también. Y bueno, las incidencias, cuando vemos las incidencias son bastantes. Tenemos el servicio de grúa también, que, que responde eh, prácticamente a los minutos de ocurrir una incidencia, que es gratis. digo eh, es un servicio de grúa gratis dentro de los corredores.
3: ¿no? Don Luis, yo eh, me he preguntado siempre si existe alguna prohibición, seguro que sí, para estas vallas publicitarias, para darle color... A las, a las autopistas, ahí está el concreto, pero me parece muy lúgubre. lúgubre. Eh, ¿Hay posibilidad para eh, 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 que las empresas privadas se publiciten en algunos lugares estratégicos? ¿Eso genera un ingreso para, para ENA eh, y tal? ¿O eso sí. está prohibido?
4: No, sí. Dentro de la operación del corredor, eh, los viajes, tenemos lo que nosotros denominamos servicios conexos, ¿verdad? Por ejemplo, como las estaciones de gasolina, nosotros eh, cobramos alquiler por esos espacios. En el caso de la publicitaria que usted menciona, eh, eso también está eh, concesionado a una compañía, eh, a los tres corredores, en este caso Top, eh, 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 que, que tiene los, los anuncios, en, 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 tiene el, el derecho de anuncio de cualquiera persona que quiera anunciarse en los corredores. ¿no? Entonces, eh, así que eso, eso sí está previsto. Cobramos un alquiler. Nosotros lo denominamos ingresos con eso, porque son ingresos que, que no están relacionados directamente con el viaje, pero que de una u otra forma contribuyen a, 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 a ingresos a ENA, ¿no?
3: Pero por lo menos en el caso del Corredor Norte, no, no noto mucha publicidad, ahí hay como un, una deficiencia en la explotación de esa posibilidad. Sí,
4: es un tema de, de publicidad. Eh, eh, bueno, lo que, lo, lo que tiene la actual concesión... Aparentemente, como que no han logrado levantar mucha cabeza en esa parte en esa área, eh, en el corredor sur, como que es más visible uh -huh. de los anuncios como que más comercialmente, como que se vende más rápido. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ellos argumentan. ¿no? Ellos hacen su esfuerzo de y al final pues, es, una, es una actividad de ellos, de, de la concesionada de, la, de la, ¿Tendrán, la
3: tendrán que invertir ellos en un letrero, ellos mismos para incentivar, o sea, qué sé yo, ¿no? Darle color a ese corredor.
4: Y sí, pues, estamos en eso, estamos en eso porque,
3: porque también estas compañía también por razón de la
4: pandemia también bajaron sus ingresos. Nadie estaba pensando en publicidad en su momento. Eh, y No era como sobrevivir, pero bueno, es un tema que nosotros también estamos tratando de mejorar. Porque además de incentivar, como dije, a que la gente pase por los corredores de una forma segura oportuna, eh, también queremos promover las actividades en, en el norte. Inclusive en el norte, mira, por ejemplo, teníamos, sacamos hace un par de años unas licitaciones para poner también estaciones de gasolina, que ahí está, está muy, prácticamente no hay, hay muchas, entonces eso está, está en pie todavía, las la compañías se aguantaron un poco por, por la razón de la pandemia pero queremos también eh, rellenar también servicios conexos, estaciones, eh, cafeterías, etcétera, que la gente pueda parar y tomarse su cafecito y seguir adelante en el corredor, ¿no? como un servicio adicional.
2: Aquí me escribe una persona, dice, su usuaria del de Corredor Norte. Eh, usted podría preguntarle al señor Ruiz a qué se debe que la empresa que da mantenimiento en esa vía tan transitada hacia Colón utiliza una calidad de concreto que no resiste el peso de los camiones. Repiten una y otra vez la reparación. Me pregunto si no existe alguien que controle la calidad del concreto que se utiliza en esta área. Sí, el problema,
4: el problema con ese corredor, como se compró en su momento a Pizza, es que la misma contextura del terreno es, es un problema, ¿no? Entonces, eh, no, es, no es la losa per se, sino es la misma, el mismo terreno, per se, un terreno muy, muy húmedo, con muchas corrientes de agua. Y la verdad es que es un dolor de cabeza. Tenemos que hacer la reparación. Lo que sí le podemos decir que nosotros garantizamos que lo que estamos reparando con los estándares máximos de calidad en cuanto a concreto. O sea, son bien estrictos en eso. Lamentablemente, el terreno, o sea, la misma contextura del terreno, lo que está abajo de la losa no nos acompaña, Y ¿no? eso es lo que produce la, la erosión y los daños de las losas posteriormente, ¿no?
2: Ok. Eh, 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 la tecnología al servicio de ENA en este momento la estamos observando. Eh, cuando vemos las aplicación, la aplicación que ustedes están utilizando, hábleme de eso sí, señor Luis.
4: Mira, no, nosotros en ENA vamos, vamos a la par también de lo, lo que es la tecnología y la digitalización eh, una, una, es una operación por lo menos la parte de viajes que depende 100% de la base tecnológica, que queremos también mejorar un poco más, en la parte del labs. nosotros acá vamos a hacer una actualización del labs comidas a tener una herramienta más fácil, eh, amigable hacia los usuarios para hacer recargas, para consultar saldos, para asistencia vial, eh, tal la, el WhatsApp también para las, las presitas. Eh, cuando te va a ponerse, por ejemplo, a instalar los stickers? No sé atención que usted va a tiene que hacer unas filas ahí y eh, aguantarse un poco más de tiempo en esa oficina. Ya eso lo hacemos un preregistro. Estamos caminando entre una autogestión de que el panapaz o sea, se le puede entregar en su casa lo puede inclusive, pensando más adelante que pueda comprarlo como hacen en otros países comprarlo en un centro comercial, en una rocha, por ejemplo e instalarlo, entonces estamos yendo hacia el mejoramiento amarrado con la tecnología, por supuesto ¿no? de, de, en ese aspecto ¿no? de, de, de un mejoramiento en lo, lo que es el servicio al cliente en la parte tecnológica, ¿no? Como te dije, Compran,
2: también, sí, ¿sí? compras un carro nuevo y te demora para ponerte el panapaz. Eh, eso ha ido mejorando hoy día. Igual si vendes tu carro, ¿cómo hacer para desvincularlo y que no lo siga utilizando la nueva la persona que compró el carro, ¿no? el nuevo sí. dueño?
4: Sí, el tema es que cuando usted vende un auto, usted traspasa el auto. Y la gente se olvida de, de que tiene un Panapá a su nombre. Y entonces, debe dar, el procedimiento es que debe dar de baja ese Panapá a su nombre para que el nuevo propietario haga una inserción nueva. Eso, estamos trabajando sobre eso en puertos anuncios, inclusive en el tránsito, en el registro vehicular donde se hacen los traspasos y el municipio eh, estamos pronto a instalar algunos, algunos retreros en ese sentido de, de concientizar a la gente que tenga que hacer parte de eso, porque... Como usted dice, llega gente que vendió el carro y, de, y de, el, el, el panapá a su nombre se y de repente de, acumuló una deuda y de quién paga eso, ¿no? Inclusive en el carro de los casos nuevos. ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones con la DAP hace un par de semanas pendientes a llevar los panapá. Inclusive estamos pensando que, que sea hasta no mandatorio, pero que tenga la opción de que al momento que usted compre un carro nuevo salga con el panapá de la agencia, eh, por lo menos en la ciudad, ¿no? Optativo, tratando de mejorar esa parte. Con la DAP nos reunió varias veces. Las arrendadoras también, en el caso de las arrendadoras también estamos yendo a, a instalarlas en, en, en grupo, a, a las arrendadoras para que no, vengan físico, no, no tengan que venir físicamente a nuestras instalaciones. Entonces, en esa parte estamos, estamos tratando de mejorar mucho más la, la, la parte de la instalación. Y en el tema que de, 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 de tú mencionas del, de, de los saldos, ha habido bastante casos, sí, no puedo negar, ha habido muchos casos de gente que ya vendieron su carro y todavía tienen un saldo a su nombre y lo están llamando porque hemos hemos activado y hemos, estamos haciendo mucha presión sobre las cuentas por cobrar, entonces eh, la gente recibe llamadas, correos, etcétera, hace meses, eh, haciendo mención a los saldos dudado eh, y entonces se despierta, oye, pero yo no sabía que debía ese saldo. Pero bueno, dame cómo hacemos con eso y, y ustedes, hay cientos de personas en esa situación, producto de, de, de lo viejo, porque no, no se estaba dando en su momento. ¿no? Nosotros eso lo hemos retomado porque probablemente para nosotros es un problema. Encontrarnos con una persona aquí que tiene un saldo de 500 dólares y ya tiene dos años que no tiene el carro. A ver cómo usted cobra eso. Exacto. Entonces, somos conscientes de eso. Estamos trabajando. Sobre eso.
3: ¿Algo más? Don Luis, eh, en los corredores y la seguridad. Eh, están las cámaras, los dispositivos de seguridad, la coordinación con la Policía Nacional. Mucha gente, lo, nuestro, pues, gente hace cosas malas y sale, utiliza los corredores. No es una culpa de los corredores, sino que son, son acciones que hay que tratar de, de, de contener y evitar. ¿Hay esa coordinación con la policía, las cámaras, tal cual? ¿Quién se encarga de, de esas aspecto?
4: Sí, nosotros tenemos un centro de monitoreo bien robusto aquí en ENA, que los invito a que vengan en cualquier momento y puedan verlo. Nosotros estamos sincronizados con la policía y recientemente eh, nosotros visitamos las instalaciones de la policía. El, 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 con, centro de monitoreo que tiene la policía y estamos poniendo inclusive en ese centro una unidad nuestra para participar porque ahí tienen migración, tienen DGI, tienen eh, eh, 911, ahí están todas las unidades para sincronizar un poco más ese tema de, de, de eso ¿no? en, en, con la policía también nosotros tenemos un acuerdo un acuerdo viejo que hemos lo estamos renovando para darle un poco más de apoyo a la policía ¿Para qué? Para que nos apoye a nosotros en la parte de seguridad, en el tema de transporte, de las motos, de lugares donde ellos puedan quedarse. Ahí en Martín Sosa hay un lugar que la policía tiene un centro ahí. Y vamos Tenemos otro centro acá también cerca de Conboco. Entonces le estamos dando todos los elementos y recursos para lograr ese apoyo con él. Y hay un interés bastante marcado de la policía, porque reunimos a la policía, reunimos inclusive al procurador también por el tema de a veces de. De, de casos, eh, delitos que se dan en los corredores, que todo el tráfico se, se detiene, cómo podemos mejorar los tiempos para que eso no ocurra y, eh, y no afecte tanto a los usuarios entonces, la verdad es que hemos retomado y hay un gran interés por el, por el director de la policía eh, y los diferentes estamentos eh, eh, de, de la seguridad en cuanto a hacer un protocolo un protocolo bien robusto que ya lo tenemos ya en, para prácticamente a la firma para tratar de mejorar el servicio en cuanto a seguridad de los corredores. Y la gente también debe estar clarita también de que con pues, el sistema monitoreo, que un sistema monitoreo bien robusto, la gente sepa que también lo estamos mirando. O sea, estamos viendo todo lo que está pasando aquí. O sea, servimos de apoyo muchas veces a, a, a diligencia de la Procuraduría y la Policía porque las cámaras nuestras son muy robustas y aquí se detecta el que pasa, a qué hora pasó, por dónde pasó, quiénes iban, quién iba detrás. Se puede ubicar rápidamente eso, ya de cierta forma, en muchos casos hemos cooperado y han resuelto casos que en otro momento no hubiéramos agarrado a nadie. ¿no?
2: Bien, le agradezco, don Luis, por eh, darnos la oportunidad durante estos minutos de conversar con usted sobre eh, la empresa AENA, los corredores y la situación actual de eh, los mismos. Vámonos a la Muchas pausa gracias. y regresamos.
6: Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional, VEN, de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
5: ¿Sabías que? El yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
0: ¡Fantástico! Casino, donde más cosas y ganas esta semana. De lunes a domingo, más de 868 por cliente con los bonos por visita, mega bonos especiales y bonos sorpresas por jugar. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas con Marco Ramos. La tarima virtual con Dilla y en vivo desde las 4 de la tarde, de miércoles a sábado y el viernes. Sorteos en todos los Fantastic Casino desde las 6 de la tarde. Y esta semana, desde la tarima virtual, la presentación. De Jorge y Malvino Gómez. Con el juguetazo a 595 más BM, presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Para estándares, la calidad es una promesa. Para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. lleva con la frescura del Por su sabor y calidad lo prefiero. con la frescura del Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
6: Oye,
5: ¿tú ya te vacunaste?
1: No, aún estoy pensando.
6: Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
1: Hoy, desde Panamaports, queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: Seguimos adelante en Omega Estéreo, estimados amigos. Ayer me tocó participar del sepelio del hijo del hermano que me regaló la vida, Carlos Salcedo. Estuvimos con él en la iglesia. Eh, esta iglesia del de, Santuario Nacional de la Virgen María. Y al final de la Eucaristía, don Carlos se levantó y adelante con coraje, con fuerza, con valentía, que yo no sé de dónde la sacó porque bárbaro se dirigió a los que estábamos allí presentes un reducido grupo producto de la de las normas con las que tenemos que vivir hoy de la pandemia de amigos y familiares y compañeros de su hijo de 51 años que ayer se le dio esa despedida Recordó parte de la vida de ese muchacho, de ese hijo, de ese papá, de ese hermano, de ese sobrino. E invitó a bajar un poco las pasiones a la sociedad panameña, las pasiones... Y al momento en que Carlos Salcedo estaba haciendo uso de la palabra mi celular estaba que se reventaba. Y cuando lo abro era precisamente porque se habían desbordado las pasiones afuera en la Asamblea Nacional de Diputados. Y miren la coincidencia. Carlos no tenía idea de lo que estaba pasando en la Asamblea. Pero es que tenemos que bajar las pasiones. Y Carlos hablaba de igualdad, todos somos iguales. Aquí todos vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos y que Dios ha sido tan, pero tan perfecto a la hora de la creación para los que creemos en Dios que cuando morimos no nos llevamos absolutamente nada para ningún lado así como nacemos morimos solos y sin nada absolutamente y todavía hay gente en este planeta que cada día se hace más pequeño que no entiende ese mensaje, señoras y señores. Entonces, Carlos ayer, en su planteamiento, nos hacía, nos intentaba tocar la conciencia a los allí presentes, precisamente mandándonos ese mensaje. Y al mismo tiempo pidió, al terminar sus palabras, que despidiéramos a su hijo como se debe, con alegría e invitó a los músicos que estaban allí a tocar una alabanza en la que todos nos pusimos de pie para cantar y aplaudir y sonreírle en esa despedida a Carlitos, al Junior, al hijo de Carlos Salcedo. Así que mis palabras después de concluir esta eucaristía se las transmitía a Carlos diciéndole usted me quito el sombrero ante usted porque pararse a despedir allá enfrente y usted lo sabe eh, don César no es fácil eh, estimados amigos así que ojalá y el mensaje que quiero transmitir producto de ese momento que me tocó vivir ayer eh, a la sociedad panameña señores nos estamos desgastando nos estamos destruyendo los unos a los otros. Nos las pasamos en las redes sociales bombardeándonos los unos a los otros, enviando mensajes negativos, donde todo es malo, donde nadie puede decir nada porque viene la crítica destructiva. Oye, la vida es tan corta, la vida es hoy. No sabemos si mañana vamos a estar escuchando o haciendo este programa. Estimados amigos, entonces, ¿cuál es el sentido de seguir envenenándonos cuando lo que debiéramos, señoras y señores, es tratar de vivir cada segundo de nuestras vidas de la mejor manera posible? Ese es el mensaje en este momento que quiero dejarles a cada uno de ustedes, señoras y señores. Don César.
3: Bueno, una, un tema difícil para mí en lo personal, Álvaro, tú, tú sabes, pero eh, esta, este mensaje de don Carlos es consecuencia de un hombre con sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha prudencia y sobre todo con mucho amor al prójimo, ¿no? La posibilidad que aún en el dolor tenga de esa fuerza para enviar un mensaje de, de conciliación un mensaje de amor un mensaje de, de tolerancia y cuando uno habla de esto Álvaro, mucha gente puede tener la sensibilidad de, de decir, hombre, no, voy a escuchar voy a atender estas personas que han, se han enfrentado esencialmente aún a pérdida de seres queridos tan, tan cercanos y hay otros que no sencillamente, ¿no? Eh, pero uno aprende a, a, a vivir de lo esencial, lo eminentemente esencial, a no problematizar cosas que no tienen relevancia. Eh, uno va, va, va aprendiendo y, y enviando ese mensaje que no vale la pena, Álvaro, eh, estar en constante debate, conflicto, descalificaciones... Un poco, un poco este tema de la arrogancia que todos tenemos, que pensamos que somos los mejores en todos, que no hay otro ser humano mejor que uno. Entonces vamos fraguando una personalidad egocentrista eh, y, y, y tal, pues. Entonces, bueno, de, de eso se trata, ¿no? De, de, de poder presentar un testimonio de vida eh, sobre estas cosas que... que, que, que que uno pasa, uno está, mañana no está, uno piensa que lo tiene todo, la vida resuelta y mañana no la tiene y, 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 y tienes un gran agujero allí y cómo lo compensa, bueno, lo compensa con el amor de los que están cerca de ti, de, de, de los proyectos que uno dice, bueno, ahora cómo puedo aportar para rendirle memoria a ese ser querido, cómo aporto al país ¿Cómo, ¿Cómo genero paz? Bueno, es muy difícil Pero bueno, lo tratamos de hacer Lo trata de hacer Don Carlos Por lo menos yo tomé la decisión personal De tratar de hacer algo por mi país por, por, en, en el plano En el plano ese de, de la paz De la conciliación Y de no creerme que yo tengo La, la razón, la verdad Para o ninguna circunstancia Atento a la inteligencia de todos Al aporte de todos Bueno, de eso se trata esto y siempre pensar, Álvaro, hay que preocuparse de las cosas esenciales, esenciales. La vida es corta, te da y te quita, a veces es muy dura, muy fuerte. Pero bueno, toca eh, seguir adelante y, y seguir un ejemplo, el ejemplo de Don Carlos, que nos da el mensaje de Don Carlos. Y yo creo que lo de la Asamblea no va a, a, a limitarnos a, a obstruir de que queramos seguir avanzando en un lenguaje y un ambiente de paz don. El 10 de
2: mayo del 2021, en medio de lo que estamos viviendo en estos momentos, escribí yo en mi red social y lo tengo como un tweet fijo, y espero que alguien compre este mensaje. También va para don Raúl Pineda, para don Edison Brosa y para todos los diputados de la República y políticos del país antes que lleguemos al siguiente paso ese paso lo ha dado México, Guatemala El Salvador, Honduras Colombia ya ustedes saben a qué me refiero nosotros no podemos darnos ese lujo muchas veces entré en polémica en redes sociales por diversas razones hoy el 5 de mayo escribí esto con humildad reconozco que fue un gran error importante destacar que podemos tener opiniones diferentes, pero siempre dentro del marco del respeto. Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Les dejo ese mensaje a todos, principalmente a nuestra clase política y a los seguidores de nuestra clase política. El respeto, el respeto nos une, nos debe unir. El país nos debe unir y que las diferencias nos enriquezcan, estimados amigos. Ese debe ser el mensaje. Y quiero recordarles, empieza bien este día. Empieza al 0% de interés con crédito Corban. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, Reciben la membresía gratis el primer año. Promoción válida del de 1 de agosto hasta el 30 de septiembre. Y para mayor información ingresa a creditcorban.com o llama al 800 755 credit corban Cuenta con nosotros. Usa siempre los corredores con responsabilidad. No pases sin saldo. Ahora recargar el Panapaz es todavía más sencillo utilizando la nueva app disponible gratis para todos los dispositivos. Descárgala y recarga. Mantén tu saldo siempre positivo y a disfrutar, porque la vida es un viaje. Se acabó el tiempo, señores. Gracias por su sintonía y espero que pongan en práctica ese mensaje. El respeto nos une, que las diferencias nos enriquezcan. Bendiciones para todos. Hasta mañana.
1: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.